0: Aujourd'hui, Archives orales de Bigorre, l'émission de Jean Courtadet et de Jean-François Soulet, a le plaisir de vous faire écouter la première partie d'un entretien qu'ils avaient réalisé le 3 mars 1984, donc il y a presque 37 ans, avec Raymond Erassaré, alors maire de Tarbes. Euh, Raymond Erassaré, comme il va nous le rappeler dans, cette, dans ce premier entretien, est né dans les baronnies, dans une famille d'instituteurs de sensibilité radicale socialiste. À son tour, il devient instituteur à partir de 1946. Euh, dès euh, son premier poste, il est membre du syndicat national des instituteurs, et très vite, dès 1947, il adhère, il nous expliquera pourquoi, au Parti communiste français. Euh, en 1983, il va devenir maire de Tarbes dans des conditions tragiques, puisque euh, le maire en poste, Paul Chastelin, meurt le jour du dépouillement des élections. Et tout à coup... Euh, euh, Raymond Erassaré qui était le premier adjoint va se retrouver maire sans l'avoir choisi et sans y avoir beaucoup réfléchi il nous expliquera tout cela donc quand nous l'interrogeons en mars 1984 Raymond Erassaré est maire de Tarbes depuis peu, depuis un an mais il est déjà depuis plusieurs années conseiller général d'un canton de Tarbes. Écoutons Raymond Erassaré, il y a 37 ans.
1: Alors monsieur Hirassaré, question traditionnelle que nous posons à toutes les personnalités politiques que nous rencontrons, est-ce que aujourd'hui en 1984, et eh bien quand vous retournez un petit peu vers votre passé, vous voyez dans votre enfance, dans votre éducation, dans votre entourage familial ou autre, des des éléments qui ont pu jouer un rôle assez déterminant dans l'orientation de votre carrière, dans vos choix politiques aussi. Je crois que vous êtes natif de la vallée d'Or. Je suis natif des baronnies de
2: Bourbigore, exactement. Je ne sais si je dois répondre à votre question de façon positive. Mon père était un radical socialiste de la Troisième République, ma mère aussi également d'ailleurs. Ils étaient tous les deux instituteurs, et ils avaient vécu de façon très intense en 1905-1906 la séparation de l'Église de l'État. Mais je suis issu d'une vieille, vieille lignée d'instituteurs, puisque mon arrière-grand-père était le maire de Bobigor, instituteur d'ailleurs la chorale église sous le second empire M. Toujas. c'était un homme qui avait 85 garçons au cours d'adultes le soir ensuite j'ai eu comme grand-père maternel M. Ducasse qui a été instituteur dans les Baronies 43 ans dans le même village à Batzer mon père et ma mère étaient instituteurs ils ont été instituteurs quarantaine d'années. ma femme est institutrice, je suis instituteur j'ai une fille institutrice et un fils prof vous voyez, c'est une lignée importante. Donc je vous dis que mon père et ma mère étaient des radicaux socialistes de l'époque. Je pourrais presque dire que mon engagement politique est à contrario. Je n'ai pas tellement apprécié... Le... Mon père était un militant, un militant radical, ce qu'on appelait à l'époque les agents électoraux, ruraux et cantonaux. Je n'appréciais pas dans ma... mon enfance et ma jeunesse les comportements politiques de l'époque. Puis je suis parti au collège et pendant une longue période, je me suis beaucoup plus occupé de rugby, de foot, de montagne que de... et de bal que de politique. Mais j'ai rencontré tout au début de ma carrière d'instituteur un collègue que j'ai beaucoup estimé, que j'estime toujours beaucoup, Félix Berninet qui était militant du Parti communiste. Vous savez que Félix Berninet est maintenant marié à l'Union soviétique à Leningrad, ce qui est quand même une carrière assez originale. Et c'est euh, mes contacts avec Félix Berninet qui ont déterminé mon engagement politique au Parti communiste qui date de 1947. Mais j'ai profond, profondément été marqué, quand même, dans mon milieu familial, parce que j'ai entendu surtout par ma mère concernant la séparation de l'église et de l'État ma mère est sortie de l'école normale de Tarbes en 1906 puisqu'elle était née en 1886 elle a été nommée à Vielor à Vielor chez Vier de canton où elle, où elle avait comme curé-doyen à l'époque le chanoine le vicaire général poi vicaire général de combat et Ma mère, sortant de fraîchement moulue de l'école normale, était bien entendu une militante laïque de l'époque, comme euh, vous pouvez l'imaginer. Et je puis vous raconter cette anecdote, ce qui n'est for pas forcément une anecdote. Et puisque vous êtes professeur d'histoire, messieurs, voici si, voilà si ce que m'a raconté ma mère. À l'époque, les enfants des écoles élémentaires euh, étudiaient l'histoire dans, dans des manuels. Et il y avait deux types de manuels. Les manuels dans lesquels on disait Jeanne a entendu des voix, et les manuels dans lesquels on disait Jeanne a cru entendre des voix. Et ça n'était à ce point. Ma mère faisait apprendre l'histoire dans un manuel où on disait Jeanne a cru entendre des voix. Et le curé-vicaire général dont je vous parlais tout à l'heure interdisait aux enfants d'étudier l'histoire. Et lorsque les enfants arrivaient à l'école le matin, disaient à ma mère, les fillettes de Vialor, disaient à ma mère, nous n'avons pas étudié la leçon parce que M. le curé ne veut pas. Et ma mère, utilisait la procédure normale avec avertissement, renvoi huit jours, trois jours, renvoi huit jours, renvoi un mois, et je pense qu'elle avait procédé à six renvois définitifs. À l'époque, ça n'était pas simple. L'inspecteur primaire, qui ne pouvait se rendre à Vielorque que par le train, était monté la soutenir douze fois dans l'hiver pour lui dire ne lâchez pas. Je vous donne ces ces détails pour vous dire que j'avais beaucoup entendu ma mère raconter ces ces choses-là et ma mère, radicale socialiste. J'ai perdu mon père en 1949 dans un accident de la voiture, dont j'ai surtout parlé de ces problèmes ensuite avec ma mère. Et ma mère, radicale socialiste, n'avait jamais pardonné au parti radical les apparentements de 1951. Sur cette simple, cette simple raison qu'ils avaient favorisé l'élection dans les Hautes-Pyrénées d'un adversaire de l'école publique qui était M. Fourcade, Le Vic Bigor, le président de la cour d'appel. Ma mère n'avait jamais pardonné, et je puis vous dire, qu'elle n'avait plus jamais voté radical. radical au premier tour. Elle n'avait jamais plus voté pour cette raison bien simple. Il est possible que ces périodes... Mais beaucoup marqué, je le crois même, je crois même que cela m'a beaucoup marqué. Et puis, ensuite, j'ai beaucoup discuté avec elle de mon engagement politique, qu'elle n'appréciait pas forcément, elle n'était pas tout à fait d'accord avec moi. Et je suis resté pendant un certain nombre d'années, simplement militant politique. Et ensuite, en 1962, 1952, me trouvant instituteur à Galan, je suis devenu responsable cantonal du syndicat des instituteurs. Ensuite, j'ai été nommé à Tarbes en 1961-62, c'était l'époque de l'OAS. À cette époque-là, j'ai beaucoup participé à des réunions de la direction de mon syndicat, qui prenait une part active à la défense des libertés à l'époque, et je n'étais pas élu à l'organe de direction du syndicat, mais mes camarades étaient... Euh, tout à fait heureux que je vienne les aider dans ce travail. Et petit à petit, je suis devenu le militant syndicaliste que vous savez. Voilà, en gros, vous savez, mon euh, engagement politique, finalement, au départ, en 1947, a été beaucoup plus sentimental que réfléchi. Il, était, il a surtout été provoqué par la très grande estime que je portais à euh, Félix Ferdinand dont je vous parlais tout à l'heure.
1: Oui. Alors, donc, euh, voilà un, un résumé euh, un peu bref, bien sûr, de, de votre engagement. et de, euh, Alors, on pourrait peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur certains points. Euh, par exemple, vous avez dit que vous avez été élève d'un collège, là, lequel Et ensuite, euh, donc, vous parliez du de, de l'engagement radical socialiste de vos parents, notamment de votre mère. Euh, Est-ce que on dit souvent qu'en Valais d'Or, eh bien, le, la Vallée d'Or a été un foyer de, de radicalisme. La Vallée d'Or a toujours été euh, plus à gauche, si vous voulez, dans le département, avec le avec le nord du département, que, que le Lavedan, par exemple. Et comment expliquez-vous cela Donc, euh, Et puis ensuite, euh, j'aimerais qu'on revienne, si vous êtes d'accord, un petit peu sur euh, votre enseignement, votre éducation primaire, je veux dire, dans l'enseignement primaire, secondaire aussi, là, euh, en tant qu'enseignant comme vous, je pense que ça a de l'importance.
2: Première question que vous m'avez posée, je crois, le collège mon père et ma mère étant instituteurs. j'étais fils unique. Mon père et ma mère étant instituteurs ruraux, ils ont toujours été instituteurs ruraux, n'avaient pour moi d'autres ambitions et d'autres perspectives que de faire de moi un instituteur. Il n'était pas question que je sois autre chose. Pour eux, c'était ça que devait devenir leur fils. Vous étiez fils unique. J'étais fils unique. C'est important de dire que j'étais fils unique parce que un couple d'instituteurs aurait eu les moyens, je crois, de me permettre de faire d'autres des études plus longues. Mais c'était une. C'était exclu. exclu. Il fallait que je sois instituteur. Et pour être instituteur, il fallait préparer l'école normale. C'était logique pour eux. Et pour préparer l'école normale, il fallait que j'aille dans une école primaire supérieure. Je suis donc allé pensionnaire à l'âge de 12 ans, à Villebigorre. J'ai trouvé là des maîtres remarquables, M. Bonaventure, M. Disney, M. Mauvezin. Et je garde de mon passage à l'école normale l'école primaire supérieure un souvenir, euh, un très bon souvenir. Ensuite, j'ai passé le brevet élémentaire et j'ai été reçu à l'école normale en 1942, mais les écoles normales étaient fermées et je suis devenu élève ici, au lycée Théophile Gautier, élève-maître. Puisque les écoles normales ont été réouvertes, Donc cas à le que j'ai... Euh, dans laquelle j'ai je je fait ma, ma dernière année de formation professionnelle, de 45 à 46. Voilà pour... Euh... En ce qui concerne l'engagement de ma mère, je ne suis pas né dans le je suis né dans les Baronies. Vous connaissez les Baronies, Bourbigor, et tous les villages des Baronies. Effectivement, les Baronies étaient un fief exclusivement radical-socialiste. Tous les maires des Baronies étaient radicaux-socialistes. Certainement par engagement politique, mais aussi, il faut le dire, parce que pour gérer le commune, il fallait quand même avoir l'oreille des services, des préfectures, des grandes administrations, et pour cela, il fallait quand même, à l'époque, être l'ami des hommes politiques influents de notre département, qui étaient radicaux socialistes. Mais ces maires qui étaient tous paysans, je les connaissais bien tous, puisqu'ils venaient tous chez mon père à Bourbigor, qui était un peu le lieu de rassemblement, d'abord géographique, mais aussi un peu politique. Mon père, d'ailleurs, était presque le seul à posséder une voiture. C'était donc lui qui les portait à Tarbes pour les démarches, pour les réunions. Il était presque leur secrétaire à tous. Il était secrétaire de mairie de Bourbigor. Je peux vous dire que j'ai le souvenir de maire qui, euh, très intelligent, avec une formation de base donnée à l'école primaire extrêmement solide, j'ai conservé chez moi des lettres adressées à mon père par ses mères, des lettres, messieurs les enseignants, parfaites, parfaites sur le fond, parfaites dans la forme. Il n'y avait pas, il n'y avait jamais de faute, ni de français, ni d'orthographe, et des lettres qui étaient parfaites, sur le fond, c'est-à-dire que lorsque, dans une de ces lettres, un de ses maires souhaitait exposer un problème, à M. le préfet, ou à M. de l'Académie ou à Monseigneur l'évêque, à l'époque, lorsque ce haut personnage avait terminé la lettre, il savait exactement tout le contenu du dossier. C'était des documents parfaits. Je ne vous parle pas de l'écriture, qui était remarquable.
1: C'était des élèves de l'école Ferry.
2: C'était des élèves de l'école Ferry qui étaient allés à l'école jusqu'à au maximum 12 ans. Ils étaient tous à ce niveau. Étant d'instituteurs, anciens instituteurs primaires à la retraite, quelquefois, je pense avec nostalgie à cette époque, je ne suis pas du tout sûr qu'actuellement, nous en soyons là. Je sais que ma fille, jeune institutrice, que mon fils, jeune prof, m'accuse de dater lorsque je parle de ces choses, parce qu'il m'arrive d'en parler chez moi, avec ma femme, et de dire que je regrette que certaines choses aient été abandonnées. Je sais qu'on m'accuse de dater. Je ne suis pas du tout sûr qu'il ait été bon de négliger quelque peu ce genre de travail à l'école élémentaire. Parce que, étant maire de la ville, je reçois un courrier volumineux venant d'horizons très divers je puis vous assurer que ce n'est pas toujours facile, même lorsque ce courrier émane de personnes qui ont fait de longues études à des degrés divers, je puis vous assurer qu'il n'est pas toujours facile de déceler ce que l'on a voulu dire. Et je ne suis pas persuadé que pour l'interlocuteur, cela prédispose bien pour la réponse. C'est vrai qu'on a beaucoup
1: perdu ce point de vue.
2: Je... Je le regrette. Je le regrette beaucoup. Je suis de l'époque où on apprenait les chefs de département et les sous-préfectures par cœur. Je les connais encore, bien entendu. j'agace mes enfants avec ce, ce genre de, de discussion à la maison. Je vous prie de m'excuser, je ne me souviens plus non. exactement. Mais... Non, non,
1: c'était pour expliquer pourquoi euh, les baronies étaient un fief radical. Là. Euh, alors, donc vous avez donné une première explication, oui. euh, à savoir donc euh, être près du pouvoir. Oui. Euh, mais enfin, on pourrait oui. dire la même chose, bien sûr, des gens du Lavedan. Et pourtant, c'était pas le cas. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas euh, des, des influences particulières là
2: Écoutez, cela, je, je, suis, je suis en difficulté pour vous répondre. Mais euh, je pense que cette terre des baronies était vraiment, vraiment une terre de liberté euh, où le sens de, de l'autonomie était très poussé. Vous savez. Euh, c'était une, une terre où les gens pratiquaient énormément la solidarité. Je suis persuadé qu'ils ont un peu conservé ce, cette tournure d'esprit. Il y avait entre eux cette très grande solidarité. Est-ce que cela débouchait naturellement sur cet engagement à gauche, sur le engagement radical socialiste Je ne peux pas... Et
1: le rôle de la dépêche du midi qui était davantage lue, on, on le
2: cite souvent. Là. Elle était très lue. Mmh. Elle était très lue. Ces maires dont je vous parle, qui étaient très influents dans leur commune, Absolument influents. Hein. Je peux vous dire que du point de vue électoral, ils étaient très très écoutés. Il est certain que ayant cet engagement, avaient des retombées très importantes sur les personnes de leur village, qui les écoutaient beaucoup, qui les admiraient et qui les consultaient pour tout. Il est certain que il y avait cette, cette chose-là. Maintenant, pour le reste, je ne peux pas Monsieur, pas sûr. aller plus loin. Je, forcément des choses
1: c'est très difficile d'expliquer les comportements des gens, hein bien sûr. Euh, alors, pour revenir donc euh, toujours un petit peu en arrière, là, avant de, de commencer à partir de 1947, puisque c'est la date où vous rentrez au, au Parti communiste, euh, comment vivez-vous en tant que jeune, vous avez 15 ans, euh, 18 ans par là, euh, un certain nombre d'événements, par exemple, si vous en avez des souvenirs précis, bien sûr, hein Bon, le Front populaire, par exemple, euh, ensuite Munich, hein, donc dans un tout autre d'idées, la déclaration de guerre. Est-ce que vous avez vu venir, par exemple... En tant que jeune, cela. Ou alors étiez-vous plus intéressé, comme tous les jeunes, comme on l'a dit tout à l'heure, par le rugby plutôt que par la politique. Mais est-ce que vous avez quelques souvenirs là Est-ce que vous étiez tenté par le pacifisme, par exemple bon, euh, Vos parents étaient au, au syndicat des instituteurs qui militaient à l'époque pour le pacifisme en général. Alors, euh, par rapport à la guerre, là, est-ce que quelle a, quelle a été votre position et quels sont vos souvenirs hein
2: D'abord, le Front Populaire. Vous savez, au Front Populaire, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans. J'étais un petit rural. Les événements du Front Populaire touchaient très peu. Des villages comme Beaubigor, euh, on en parlait peu. Il fallait venir à Tarbes. Et lorsque je venais à Tarbes, avec mes parents, venions faire deux, trois fois l'an, quatre fois l'an pour faire les, les courses, faire les achats, il m'était arrivé de rencontrer des défilés du, du, du Front Populaire. Mes parents appréciaient peu. des hommes Oui. Ils n'en parlaient pas. Ils l'appréciaient peu. Politiquement, ils étaient d'accord, mais ils craignaient le désordre, énormément. Et comme j'étais quand même leur fils unique, je ne dis pas que je partageais leur analyse, mais en fait j'étais quand même influencé par leur, leur... Lorsque nous repartions en voiture de Tarbes, à bord de bigorre et que lorsqu'ils parlaient dans la voiture de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient vécu dans la journée, je, j'étais quand même influencé par leur dialogue. Ils en parlaient peu. En parlant peu, euh, enfant, je, ne, je le vivais mal. Je ne pas à très près. Ensuite, euh, lorsque, je me suis trouvé au collège lorsque la guerre a été déclarée. j'avais 14 ans. Là, j'ai été davantage impressionné. Effectivement, la déclaration de guerre, mes professeurs sont partis. Et, mais, ça se limitait quand même à cela. Vous voyez, je vous avoue très franchement que je n'avais pas d'engagement à l'époque, absolument pas, et les jeunes qui m'entouraient au collège en avaient aussi peu. Ils en avaient peu, par contre, il y avait des jeunes les plus actifs, ceux qui finalement, politiquement, étaient le plus engagés, étaient de droite et d'extrême droite. Mais nous ne les aimions pas, nous les, nous les rejetions, mais sans plus, sans nous engager par ailleurs euh, en quoi que ce soit. Ensuite, la résistance. Dans la résistance, je ne me suis pas engagé personnellement dans la résistance. Par contre, j'ai, à la demande de résistants amis que finalement dans ma famille nous connaissions bien, j'ai rendu les services que je pouvais rendre. Mais enfin, à la demande, vous voyez. Voilà, à peu près. Et alors, euh, à, la, à la libération... Je suis beaucoup, je me suis beaucoup plus vite engagé dans la vie politique. Oui, si, 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 très bien,
1: bien sûr, et tout ceci est fort logique étant donné vos âges, bien entendu, votre âge, pardon, à cette époque-là. Alors, euh, avant d'arriver en 1947, euh, vous avez parlé donc de cet homme qui a joué un rôle important, Monsieur Félix euh, Berliner, euh, que je ne connais pas personnellement, là. Alors, pourriez-vous, là, nous, nous, nous camper un petit peu l'homme et nous dire quel rôle il jouait ici, euh, euh, puisqu'il a joué un rôle important, donc, dans votre engagement politique hein. Félix Berlinet était un militant communiste bien
2: avant moi et lorsque j'étais instituteur à Bulan dans les baronies parce qu'en sortant de l'école normale j'ai été nommé à Bulan dans les baronies je ne sais si vous connaissez oui, j'ai succédé à M. Souptès que je ne connaissais pas M. était instituteur avant moi il a été nommé à ce moment là instituteur à Camalès oui, parti oui. à Camalès oui, oui. et moi je il n'y était resté qu'un an et moi je suis resté six ans à Bulan je me suis marié d'ailleurs puisque ma femme est... a été nommée institutrice à Watser, côté, nous sommes connus et mariés Félix Verlinet en tant que militant du Parti communiste, je faisais des réunions publiques. C'est que les réunions publiques, à ce moment-là, étaient très courues à la libération. Le député, du secteur, enfin, le député qui venait faire des réunions dans le coin, de droite, était Charles d'Aragon. Et Félix Berlinet venait porter la contradiction à Charles d'Aragon dans les villages. Au début, je m'en moquais totalement, disons en 1946. Et très vite, je me suis intéressé à cette vie politique grâce à Félix Berlinet. Je l'ai accompagné. Était un, il était instituteur rural, il était instituteur à eche Ensuite, je l'ai beaucoup connu parce que le hasard de ma vie a fait que lorsque mes parents ont pris la retraite, ils, sont, ils se sont retirés à èche parce que mon père était de Hesch dans la vallée de la Donc, des Baronie, je suis passé à la vallée de la Et comme Félix Berninet était instituteur à Heche, nous sommes restés de très bons amis, de très grands amis. C'était un instituteur rural remarquable. Il pratiquait parmi les premiers méthode les féminin. méthodes freinées. Avec Georges Bouche, qui est, que vous connaissez oui, peut-être, oui, Georges Bouche, qui était instituteur à la Borde, comme, que j'avais comme voisin, tant qu'instituteur, et qui m'a aussi beaucoup influencé du point de vue pédagogique. Et Félix Berninet, qui avait en même temps pratiqué les maîtres de a joué un rôle, lui, sur le plan politique. Et un jour, euh, après avoir passé beaucoup d'heures et beaucoup d'heures à discuter avec lui, je lui ai dit, mais il me semble que je voudrais, alors je vous dis, c'était un homme qui était à la fois, euh, rejeté, critiqué, souvent insulté à cause de ses opinions politiques, de ses opinions politiques ça n'était pas facile à l'époque, d'autant plus qu'il s'engageait carrément, mais qui en plus était très aimé par les enfants et aussi par les parents qui disaient finalement aux hommes politiques de l'époque, je ne le pas par correction, et qui essayaient de lui porter tort au maximum, vous vous en doutez, beaucoup de parents leur disaient, mais enfin, laissez-le tranquille, nous, nous en sommes contents. Et c'est comme ça que Félix Berlinet, a pu continuer, je pense, une carrière de 14 ans dans le village de Hèches, où les débuts n'avaient pas toujours été très faciles. Il était d'ailleurs marié avec une institutrice qui aussi était dans la région. Et un jour, j'ai dit à Félix Berninet, « Il me semble finalement que je suis quand même sur la touche, et que tu devrais me dire comment je peux jouer davantage un rôle, enfin comment je peux m'insérer davantage dans ce travail qui me semble nécessaire pour faire avancer les choses. » Et Félix Berninet me dit « Mais je vais te donner le moyen. » Il faut que tu adhères au Parti communiste français. Et j'ai adhéré au Parti communiste français. C'est lui-même qui, qui a fait mon adhésion et qui l'a transmise ici à la Fédération en disant Tiens, il y a un jeune instituteur qui a adhéré au Parti communiste français. Et je vous le décris, d'ailleurs j'étais venu avec lui. Et ensuite, Félix Berninet.
1: C'était exactement, pardon, en quel.. Euh... En, 47, en 1947 euh, Avant, vous euh, vous rappelez quel mois, là c'est important éventuellement pour, pour vous situer par rapport à l'événement national là, du renvoi des communistes. C'était avant avril euh, C'était après, après Après le renvoi. Mm -hmm.
2: J'étais évidemment tout à fait choqué par ce, par oui, ce oui, renvoi. Important, oui. Tout à fait choqué par ce renvoi. Nous nous parlions beaucoup avec lui. Euh, renvoi qui m'aurait beaucoup moins choqué en 1946. Je le dis franchement. Je pense cela avoir évolué très vite. Et grâce à lui. Et Félix Berlinet, je continue un peu sur lui, oui, bien sûr. Félix Berlinet est venu à Juillet, il a été nommé instituteur à Juillan. Et de Juillan, il est devenu, il a toujours été dirigeant du Parti fédéral, du Parti communiste français, toujours membre du comité fédéral. Et je suis devenu, assez rapidement, membre du comité fédéral du Parti communiste français, je suis même devenu membre du bureau fédéral. Et Félix Berninet ensuite est devenu permanent de la Fédération des Evlaïques, où il a joué un rôle remarquable, en particulier dans le domaine de l'audiovisuel. Un rôle remarquable. Et il a pris sa retraite en tant que permanent de la Fédération des Evlaïques. Ensuite, Félix Berninet a eu quelques problèmes familiaux. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'entrer là dans le détail. Et Félix Berninet a beaucoup milité dans l'association France-URS. Et Félix Berninet a très souvent accompagné des groupes de touristes en Union soviétique. C'est devenu vraiment un accompagnateur très, très écouté, très apprécié par l'association française. Et ce qui devait arriver est arrivé. Félix Berninet a fait là-bas la connaissance d'une soviétique. Et il a divorcé et il s'est marié. Il est maintenant propriétaire d'un appartement à Leningrad. Il m'a écrit... Lorsqu'il a appris la mort de Paul Chastelin il a appris la mort le lundi matin 14 mars à 8h par RFI, Radio France Internationale. Il l'a appris le lendemain matin et il m'a écrit une longue lettre très émouvante que j'ai conservée en me disant qu'il allait venir me voir l'année prochaine et qu'il me souhaitait bon courage, qu'il comptait sur moi pour être bon maire de la ville de Tarbes. Et il est devenu, et sa femme est ingénieure au service des eaux à Leningrad. Elle est plus jeune que lui, mais finalement voilà, il est l'époux d'une soviétique, c'est quand même un destin remarquable. Et lorsque les voyages de france -Urs, que les groupes de france -Urs, qui suivent, il y a plusieurs itinéraires, je n'y suis, suis jamais allé à une soviétique, et je suis bien entendu bien invité. Mais lorsque l'itinéraire, un certain itinéraire, qui je crois est le plus fréquenté, euh, passe par Leningrad, je pense que François descend à un certain hôtel, et Félix Berlinet, régulièrement, Bravo. vient voir arriver les groupes pour voir s'il connaît des personnes, pour les saluer, les recevoir, les accompagner, il n'y a pas là de nostalgie ni de regret, il se plaît beaucoup à Leningrad, il, a, il est vraiment intégré dans cette dans la vie soviétique, euh, M'a-t-il dit de vive voix, puisque je l'ai vu plusieurs fois depuis, et puis il m'a écrit, mais il est quand même content d'aller accueillir les jeunes du pays, et il va venir
1: bientôt. Oui, alors Monsieur Rassaré, en 1946, euh, 1947, là, euh, comment, euh, pouvait un jeune donc, euh, qui était donc euh, de par sa famille orienté vers la gauche déjà, mais comment un jeune euh, a pu avoir euh, envie euh, d'adhérer particulièrement au parti communiste Vous avez tout à l'heure suggéré que vous aviez été très choqué par le renvoi par Amadi et des ministres communistes en, en avril 1947. Euh, Qu'est-ce qui a pu jouer là, un peu dans le détail là, parce que c'est un moment important ça, quand euh, vous avez vraiment pris la, la décision là d'adhérer au parti à cette époque là. Parce que ce n'était pas, pas très facile, puisque vous me dites que vous avez adhéré après avril 1947. C'était le moment donc où euh, le Parti communiste qui était jusque là au pouvoir euh, va rentrer donc dans une espèce de ghetto un petit peu, va être rejeté donc par les autres partis.
2: Oui, je vous disais tout à l'heure que mon engagement était peut-être de euh, caractère un peu sentimental. Je pense qu'il y avait un petit côté, un petit côté provocateur dans, dans mon attitude c'est-à-dire une, une réaction contre des gens qui faisaient des choses qui vraiment me révoltaient. Et je crois que, en plus, je, je pense que Félix Berlinet, euh, discutant avec moi à ce moment-là, a trouvé quelqu'un qui était révolté, ulcéré par euh, ce qui se passait autour de lui, et que finalement, c'était une réaction d'un peu de, de révolte à l'égard de ce que je voyais. De ce que, je crois que c'est ça le, ce qui a été le déclic.
1: Alors, quelle est la, la situation là du Parti communiste euh, dans les Hautes-Pyrénées euh, tout de suite après guerre là? Euh ce serait intéressant que vous nous disiez quels étaient les leaders de cette époque là, et vous participiez donc certainement comme jeune militant très régulièrement. Vous allez être nommé donc très vite membre du Bureau fédéral. Alors comment ça se passait là Quels étaient les surtout en 47 48, et puis après avec les grèves, avec les, les grands incidents, la guerre froide, enfin c'est une période très difficile.
2: Là je vais vous répondre tout de suite. Le leader qui m incontesté, qui immédiatement j'ai connu et qui m'a le plus impressionné, c'est Paul Chastelet. Quand je me suis rendu à la Fédération et que j'ai rencontré Paul Chastelin, j'ai été très impressionné. Les autres dirigeants du Parti communiste français, des Hautes-Pyrénées, qui m'ont aussi beaucoup marqué à l'époque, que, que j'admirais beaucoup, c'était Jean Toujas, qui était député. Il était distributeur. Et j'appréciais chez Jean Toujas le, le côté très agréable, le contact facile. Jean Toujas, ensuite Raymond Bayres. Raymond Peyres et le docteur Combi. A mon avis, c'était les, les dirigeants qui jouaient un rôle considérable à l'époque. Mais vraiment, c'était les personnes qui me frappaient le plus, que je rencontrais le plus souvent, et qui, à mon avis, Raymond Peyres a été assez rapidement maire de Tarbes. Et je me rappelle que je me rappelle Raymond Peyres, maire de Tarbes. J'étais très impressionné. Mais vraiment, Paul Chastelain tenait le, le devant de la scène, était -ce celui qui animait... Le, la vie politique, euh, ce qui concerne le Parti communiste, il était très de dynamisme extraordinaire. Et puis, évidemment, j'étais aussi très très impressionné par le par la présence de Jacques Duclos, que nous le considérions comme, évidemment, notre compatriote et que nous admirions beaucoup. Voilà les hommes politiques qui, à l'époque, dirigeaient la fédération, qui effectivement la dirigeait, pour moi.
1: Bon, alors, euh, le, le Parti communiste, sur le plan national, là, va traverser euh, un certain nombre d'épreuves ou, euh, enfin, toutes les difficultés qu'ils euh, sont connues euh, pendant cette période-là. Euh, Vous-même, en tant que militant, vous n'allez pas être un peu tiraillé, parfois, par... Euh, euh, bon, ça va être euh, en 1946, là, Kravchenko, vous savez, euh, écrit son livre J'ai choisi la liberté. Il va y avoir une série de procès euh, par rapport donc à l'Union soviétique, par exemple. Euh, Est-ce que... Votre, votre engagement, là, est un engagement euh, tout à fait entier, serein. Euh, y a-t-il par moment là, quelques, quelques doutes, quelques grincements Et au sein même de la section, ici, euh, quand même, ça, ça fait partie de l'histoire, il y a 40 ans de cela, donc ce n'est pas des secrets. Est-ce qu'il y a des courants un peu différents, de temps en temps Des courants qui, euh, qui souhaiteraient, par exemple, prendre un peu plus de champ par rapport à l'Union soviétique à cette époque D'autres moins Est-ce que vous avez des souvenirs précis
2: oui, oui, j'ai des souvenirs précis. Je peux vous dire que j'ai toujours été un militant serein. Mais il m'est souvent arrivé, au sein de mon parti, et je n'étais pas le seul, de dire que nous manquions d'esprit critique à l'égard de l'Union soviétique. Souvent. Ça pouvait se dire à cette époque. Ça hein. pouvait se dire. Ça pouvait se dire, je l'ai dit au comité fédéral maintes fois. Non pas que je puisse m'appuyer sur des faits précis. Je ne les connaissais pas. Mais je considérais que cette euh, admiration sans borne inconditionnelle ne pouvait pas correspondre à la réalité. Et je puis vous dire que les discussions... Était sinon vive, du moins passionnée sur ces sujets déjà à l'époque. Déjà à l'époque, et un certain nombre de responsables, de militants, posaient des questions. Et lorsque les choses ont après été connues, les discussions ont, ont été vives. Mais cela n'enlevait rien à ma sérénité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais persuadé que ceux qui, euh, adversaire de mon parti, sur le plan politique, en particulier dans les Hautes-Pyrénées, déversait des flots de critiques à un niveau excessif, le faisait pour des raisons bien définies. Il ne le faisait pas parce qu'il portait un quelconque, une quelconque estime, un quelconque amour au peuple soviétique. Il le faisait parce qu'il voulait affaiblir le camp socialiste. Cela m'aidait beaucoup à garder ma sérénité. Mais je puis vous dire qu'il y avait des critiques, qu'il y avait des questions, des discussions au sein du parti. Elles étaient possibles, je puis vous l'assurer. Puisque vous me parlez de la vie politique dans les Hautes Pyrénées, les hommes politiques dirigeants dans les Hautes Pyrénées n'ont pas échappé à la règle, ils ont mené contre nous une campagne extraordinaire d'anticommunisme. Vous imaginez de quels hommes politiques que je veux parler. Hein Ils n'ont pas échappé à la règle. Et nous parlions tout à l'heure des apparentements. Je voudrais quand même rappeler que Jean Toujas a été chassé de son poste de député par les apparentements. Il avait quelques 25 000 voix par Jacques Fourcade qui en avait 20 mille cinq cents connaissez parfaitement le système des apparentements, c'est à dire que la coalition émerge, radicale, radicale, socialiste indépendante a monopolisé les trois sièges au détriment du député communiste qui avait plus de voix que l'un des trois. c'est à dire que tout cela était vif, mais pour revenir à la question que vous m'avez posée, j'étais à la fois serein et préoccupé.
1: Alors, puisque nous sommes là encore pendant cette période-là, avant d'amorcer euh, votre vie professionnelle, hein, parce que euh, vous avez été instituteur, puis après, euh, et votre vie syndicale, euh, continuons un petit peu pendant cette période, les années 50, si vous voulez, euh, comment vous avez vécu euh, à propos de à Tarbes même hein, euh, justement les, les problèmes euh, concernant Raymond Peyrès, c'est-à-dire donc l'élection de Raymond Peyrès en 1953, puis ensuite donc euh, son départ de la mairie, euh, euh, la coalition donc de menée par René billère etc. Comment vous l'avez ressenti? Euh, par, par, euh, euh, par René billère Marcel Billard, Billard.
2: J'étais instituteur à Galan à l'époque, chez le Canton. Avec ma femme, nous étions partis des Baronnies. nous avons, en 1952, nous avons été nommés instituteurs à Galant, dont je vivais ces événements de Galant, puisque j'y suis resté neuf ans. Mais j'étais, à l'époque, je n'étais pas membre de la direction fédérale, mais j'étais militant du Parti communiste français, puisque j'étais depuis 1947. Évidemment, j'ai suivi ces événements avec passion. Je suis venu participer à tous les meetings, à toutes les réunions publiques. Je me trouvais, par exemple, ici, devant la, sur la place de la mairie, le fameux soir de l'élection de René Billière, de Marcel Billier, maire, lorsque les CRS entouraient la mairie. Et il y avait une foule immense qui allait jusqu'au printemps, jusqu'au, chez Ducor. corps toute la place était noire de monde. Et nous avons attendu jusqu'à une heure très avancée de la nuit, la sortie, mais il était sorti par derrière. Nous ne les avons pas vus. J'ai vécu ça, vécu ça avec beaucoup de passion. Et j'amenais, d'ailleurs, avec moi, des gens de Galant, dont je n'en aurai pas les noms parce que je. c'est un problème qui les regarde, hein ils venaient, ils n'étaient absolument pas membres hein, du Parti communiste, et ils étaient même fort loin, parce qu'il y avait bien peu de communistes à Galant, vous imaginez, parce que je vous dirais que j'ai été, été candidat au Conseil Général, mais ces, ces gens-là venaient parce qu'ils étaient choqués par ce comportement politique. Je l'ai vécu comme ça, et puis eh j'ai bien été obligé après de me faire une raison, d'accepter Marcel billard mais en fait, je, je l'ai arrêté de gâter de cœur. Et alors, cette affaire de Tarbes, là, ça ne va pas entraîner euh, des problèmes importants pour une réconciliation un jour entre euh, les socialistes et les communistes sur le plan de ce département cet événement, a, cet événement a marqué pendant des décennies les rapports communistes socialistes c'est ça oui, oui. absolument je peux vous dire que les rapports ont été extrêmement mauvais puis vous savez qu'à Tarbes il y avait d'autres événements qui ont marqué profondément les relations des communistes et des socialistes Chastelain faisait partie de la charrette des révoqués de l'arsenal or le ministre était socialiste. En réalité, les révocations sont intervenues à partir de cette orientation-là. Ce sont des choses qui, chez les vieux tarbés, ont marqué profondément. Après ah, cet événement, avec Marcel, avec Marcel Billière et Raymond Bayres, je puis vous dire que, quelques années plus tard, jeune membre du comité fédéral, Oh, mais je vais vous dire l'année, c'est pas compliqué. Pas jeune membre du comité fédéral, je fais mal mon calcul. En 1958, lorsque Marcel Billière a été candidat à la députation, candidat à député, et qu'au second tour, il a été le candidat unique de la gauche, étant arrivé en tête, face à Tillard, c'était en 1958. Mon parti m'a demandé d'aller assurer, d'aller participer à une réunion de cellules, de Tarbes, où se retrouvaient 45-50 militants, pour leur demander de participer activement à la campagne du second tour pour l'élection de Marcel Billière, C'est comme ça que ça se pose. Je puis vous dire que j'ai été mal reçu. Moi, j'y allais à partir de mon orientation politique et du choix politique de mon parti, qui me paraissait être un choix logique, mais je puis vous dire que j'ai été mal reçu. Je crois pouvoir affirmer que la plupart des participants à cette réunion, qui étaient des militants âgés, pour la plupart, donc qui avaient vécu de façon plus viscérale que moi tous ces problèmes, tous ces militants m'ont mal reçu, m'ont maltraité, m'ont secoué, m'ont chahuté, mais je, peux, je crois pouvoir affirmer que finalement, ils ont d'abord voté, et finalement participé activement à la campagne. Mais ça a été très très difficile, très très difficile, et la suite des événements l'a prouvé. Lorsqu'il a fallu constituer des listes de union de la Gauche jusqu'en 1977, ça a été impossible. Et je pense que ces événements-là, en dehors d'orientation politique fondamentale, ont aussi gêné cette, euh, cette avancée
0: politique. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout.